0: Einen wunderschönen guten Abend oder Nachmittag auch von mir, schwierig zu sagen, noch ist Nachmittag. Und dennoch feiern wir den heiligen Abend hier heute gemeinsam, so schön, dass viele gekommen sind. Ein Fest oder eine Nacht der grenzenlosen Liebe, so habe ich diese Predigt überschrieben. Und wir werden den vielleicht einfachsten, aber klarsten Bibeltext oder Bibelfers für viele der erste Bibelfers, den man jemals auswendig lernt, uns heute Abend genauer anschauen. Es ist Johannes 3, Vers 16. Eine Nacht der grenzenlosen Liebe. Und es ist schon interessant oder verwunderlich, dass dieses eine Kind, das in einem Stall zur Welt kommt, in einem Viehstall zur Welt kommt, heute, 2023, dafür sorgt, dass heute Abend die ganze Welt in Licht getaucht ist. Es ist wirklich verrückt, aber ich habe extra ein bisschen recherchiert. Kuala Lumpur, eine muslimische Stadt in Malaysia, in Licht getaucht mit fake Tannenbäumen überall geschmückt. Peking, atheistisches China. Weihnachtsmärkte wie in Tübingen. Man glaubt es wirklich kaum. Es sieht aus wie im Abendland, mitten im Herzen des atheistischen China. Rio de Janeiro, Kapstadt, geh wo immer du hin, wo du willst. Nahezu überall auf der Welt wurden die letzten Wochen, werden jetzt diese Tage, Lichter angezündet. Familien setzen sich zusammen und feiern das Fest der Liebe, wie man sagt. Wie konnte das dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass sogar einer der berühmtesten Atheisten, der derzeit lebt, Richard Dawkins, ein Brite, vor einigen Jahren etwas kopfschüttelnd selbst zugab, dass er sich jedes Jahr zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum aufstellt und Weihnachtslieder singt. Aber er sagte selber nicht dieser Rudolf der Red Nose Reindeer Quatsch, sondern die echten Weihnachtslieder. Wie kann ich, ich mein, die Frage wäre, was hat er sonst zu feiern, den Tag der ewigen Sinnlosigkeit oder den Abend des moralischen Relativismus, es gibt vielleicht nicht so viel zu feiern, auch von dieser Weltanschauung, aber irgendwas hat dieses Fest, das Menschen berührt bis ins tiefste Innere, Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott, an Jesus schon gar nicht, ich glaube nicht, dass dieses Buch Wahrheit ist, setzen sich heute Abend zusammen und ich glaube, es ist, auch wenn viele das nicht beim Namen nennen können, eine tiefe, tiefe Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht, die heute Abend Hunderttausende, vielleicht Millionen von Deutschen in die Kirchenbänke bringen wird, wo sie sonst, sonst nie sitzen. Keine Zeit oder keinen Raum dafür haben in ihrem Leben. Eine tiefe Sehnsucht des Menschen. Und ich glaube nicht, dass es so sehr die Geschichte an sich ist, also die historische Geschichte mit dem Stall und mit dem Kind und mit den Eltern und mit der Armut, die das Ganze so besonders macht. Ein junges Paar bekommt ein Kind, gab es milliardenfach zu sehen auf dieser Welt. Das Kind wird in einem Stall geboren. Es sind widrige Umstände, aber es gibt noch viel schlimmere Umstände, wie Kinder heute geboren werden. Hirten kommen und fallen vor diesem Kind nieder. Das ist besonders, es passiert nicht alle Tage, aber ich bin mir sicher, bei vielen Geburten dieser Welt sind besondere Dinge passiert. Das wirklich Herausragende an dieser Geschichte, ihr Lieben, ist nicht das, was wir Menschen tun, es ist schön und es ist wohlig und wir haben den Text gelesen. Es ist auch von Gott bewusst alles so aufgebaut, um eine Botschaft darin zu vermitteln. Aber darum geht es nicht so sehr. Worum es wirklich geht, das wirklich herausragende, ist das, was Gott tut. Es ist das Wesen Gottes, wie er ist, das sich in dieser Krippe offenbart. Und in allererster Linie, was Gott hier zeigt, ist, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und wir hören das oft, wir hören es oft, aber ich rufe dich auf, ich lade dich ein, heute Abend das neu zu begreifen, was uns die Bibel zeigt, dass Gott wirklich ein Gott der Liebe ist. Und was für ein Ausmaß das bis in unser Leben hat. Gott liebt und er besucht seine Geschöpfe, nicht einfach nur für einen Nachmittag, sondern indem er Mensch wird. Und so heißt es in Johannes 3, Vers 16, bin mir sicher, einen Vers, den viele hier auswendig kennen. Man sagt auch das Evangelium in einer Nussschale, die ganze Botschaft der Bibel in einem Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jemand hat diesen Vers einmal die größte Liste genannt und hat begonnen, einfach mal diese Dinge in diesem Vers aufzulisten und kam auf elf Punkte. Ich habe es noch ein bisschen weniger heruntergebrochen. Ich bin auf sieben oder acht Punkte gekommen. Und die wollen wir uns gemeinsam einmal anschauen. Ich habe den Pointer vergessen, einfach pro Punkt dann einmal weiterschauen, dann hat man ein bisschen schwarz auf weiß vor Augen und kann dem Ganzen besser folgen. Solche bekannten Worte, denn so hat Gott. Und hier müssen wir stehen bleiben zum ersten Mal. Es beginnt nicht mit dem Menschen, es beginnt nicht mit der Krippe, es beginnt nicht mit irgendetwas, was in Zeit und Raum überhaupt jemand tun könnte. Es beginnt mit Gott. Er ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte mit ihm, der alles erschaffen hat, ohne den es nichts gäbe. Gott, er ist der Ewige, er existiert außerhalb von Raum und Zeit. Er ist der Allgegenwärtige. In diesem Moment, jetzt in dieser Sekunde, ist er hier in diesem Raum und umgibt uns, umschließt uns, kennt uns. Er der Allmächtige der tun und wirken kann, was immer ihm gefällt. Er, der Allwissende, für den nichts neu ist, der nie überrascht ist, der nie erschrocken ist, weil er nicht, nicht gewusst hätte, was passiert. Mit ihm beginnt diese Geschichte, denn bevor irgendetwas wurde, war er. Und das Herrliche ist, wenn alles vergeht und die Bibel sagt uns, dass es einen Tag geben wird, wo sich alles in dieser Welt, in seine Elemente wieder auflösen wird, da wird er sein und jetzt in diesem Moment ist er hier. Was für ein Gott ist es? Die Bibel sagt, er ist unsichtbar, er ist unendlich, er ist unwandelbar, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Wir merken, diese Allworte gehen uns fast aus. Er ist weise, er ist treu, er ist geduldig, gnädig. Er ist barmherzig, aber er ist heilig und gerecht. Er ist schön und er ist die Liebe selbst. In seinem Wesen, er ist absolut einzigartig. Das ist der Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Die Lieben, wenn wir diese unvorstellbare Größe Gottes nur in einem Funken erahnen wollen, versuchen einen, einen Wink davon zu begreifen, wer er wirklich ist, müssen wir nur einmal in die Weite dieses Universums schauen. Einmal in die Weite dieses Universums schauen, die Vermutung von den Wissenschaftlern heute ist, auch wenn es einfach nur eine Schätzung ist oder eine grobe Mutmaßung, der Radius des Universums soll 46 Milliarden Lichtjahre groß sein. Eine Zahl, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber bleiben wir erstmal nur kurz in unserem Sonnensystem, das er erschaffen hat. Der äußerste Planet, den wir haben, der Neptun, braucht 164 Jahre, um einmal rund um die Sonne sich zu bewegen. Niemand von uns wird so lange leben, wie der Neptun ein einziges Mal rund um die Sonne geht. Das Sonnenlicht braucht über vier Stunden Lichtgeschwindigkeit, um sich zu diesem Neptun hinzuarbeiten. Unsere Welt, sie erscheint uns groß zu sein, und in Wirklichkeit ist sie winzig. 1,3 Millionen Mal passt sie in unsere Sonne. Und es ist noch nicht mal eine große Sonne in diesem Universum. Und unsere Sonne nur eine von etwa 200 Milliarden Sternen in unserer Galaxie. Kein Mensch weiß, wie viele Milliarden wirklich da draußen sind. Es ist so groß. Und das einzige Leben, das wir finden, das Einzige, was wirklich als Leben existiert, von dem wir je gehört hatten, ist dieser winzig kleine Fleck irgendwo da draußen. Dieser, diese blaue Kugel, vielleicht erinnert ihr euch an die großen Bilder, die damals in den 60er Jahren vom Mond aus oder auf dem Weg zum Mond das erste Mal geschossen wurden von diesem blauen Planeten, der auf dem Bild riesig aussieht, aber in Wirklichkeit winzig, ein Staubkorn, ein Staubkorn von einer Galaxie ist. Und hier ist Leben. Und hier sind wir. Wir meinen groß zu sein und wir sind genial geschaffen, absolut. Aber wir sind so klein. Wir sind so begrenzt. Mitten aus der Kraft des Lebens, es reicht ein Ereignis, ein Augenblick und alles rinnt uns dahin. Denn wenn wir nur halbwegs ehrlich mit uns wären, wir wissen es tief in unserem Herzen, wir sind so begrenzt. Wir sind so endlich und dennoch heißt es hier als zweiter Punkt, denn so hat Gott das größte Wesen, die Welt, geliebt. Die größte Gruppe, die wir zumindest kennen, hier in unserem Universum. Mitten in dieser unendlichen Größe gibt Gott einer Gruppe seine besondere Aufmerksamkeit. Warum? Warum? weil wir einen Unterschied zu allem anderen haben, was da draußen ist, was jemals geschaffen wurde. Sei es in der Tierwelt, sei es draußen im Universum. 1. Mose 1, Vers 27 zeigt uns diesen Unterschied, wo es heißt, und Gott schuf den Menschen, und wie schuf er ihn? Als sein Bild. Und um es nochmal zu bekräftigen, welche Stellung der Mensch in der Schöpfung hat, wiederholt er es noch einmal und sagt, als Bild Gottes. Schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Als Mann und Frau, zwei Geschlechter, um diesen drei einen Gott, der eins und doch Unterschied ist, in Mann und Frau als einem und doch in Unterschied wiederzuspiegeln. Und so hat Gott uns einen Abdruck hinterlassen. Einen Abdruck in unsere Herzen. Und wir sind die einzigen Lebewesen, die ein Bewusstsein haben, die begreifen, dass das Universum so groß ist. Das kürzlich von René Descartes ein Buch oder ich lese kein René Descartes, ich kann kein Französisch, aber zumindest das, was später über ihn geschrieben wurde. Und er sagte einmal, war einer der großen Philosophen und Naturwissenschaftler im frühen 17. Jahrhundert, als man begann, die Weiten des Universums zu erforschen. Und als immer mehr bekannt wurde, dass wir überhaupt nicht der Mittelpunkt des Ganzen sind, sondern weit draußen in der Peripherie ein kleiner Globus sind, das schrieb Descartes, das Universum ist unendlich viel größer als der Mensch. Und doch ist der Mensch mehr als das Universum, denn der Mensch weiß, dass er ist. Das Universum war aber weiß gar nichts. Es weiß nichts, es ist da, es ist Materie, aber wir wissen, dass wir sind. Und der Gedanke zu wissen, dass wir einmal nichts sind, treibt uns in den Wahn. Was keinem Tier und keiner anderen Materie so geht. Und so heißt es in diesem Text, denn so hat Gott die Welt, also nicht die Kugel, sondern die Welt, die Menschheit, ins Auge gefasst. Die Lieben, meine Frage, immer wieder neu an Weihnachten, an Heiligabend, ist: Warum? Warum Gott? Wenn wir so klein sind, so winzig, so endlich, warum wendest du dich uns zu? Und nicht nur, warum wendest du dich uns zu, sondern du kennst uns doch. Du weißt, wie wir sind. Du weißt, wie unser Gewissen uns plagt mit unserer Schuld. Du weißt, dass wir es nicht schaffen, diesen Maßstab, den wir gerne erfüllen würden, in unseren Familien, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern, mit unseren Verwandten, unseren Kollegen. Wir können ihn nicht halten. Warum wendest du dich uns zu? Jetzt finde ich interessant, morgen um 19 Uhr wird unser Bundespräsident seine Weihnachtsansprache halten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gemeinsam anhört auf euren Feiern oder nicht. 19 Uhr im ZDF. Es wurde vorab schon veröffentlicht, dass man es einmal durchlesen kann. Vorher. Ich weiß nicht, warum Reden vorher veröffentlicht werden, dann muss man sie auch nicht mehr anhören. Aber ich habe heute reingeschaut und es war wirklich interessant. Wisst ihr, wie unser Bundespräsident seine Rede, also ich kann nicht prophezeien, es ist wirklich einfach schon veröffentlicht, wie er morgen seine Rede beginnen wird. Das nehme ich die ganze Spannung raus. Er wird beginnen mit den Sätzen. In diesem Jahr hat sich die Welt in der Tat von der dunklen Seite gezeigt. Der Pfarrer war Bundespräsident vorher eigentlich, aber es klingt so. Wir haben Bilder von Leid und Zerstörung gesehen, Bilder von Hass und Gewalt Manch einer schaut skeptisch auf Staat und Politik und mancher hat Sorge vor der Zukunft. So beginnt unser Bundespräsident morgen seine Rede, weil das die Stimmung im Volk gerade ist. Und da geht es nicht nur um Inflation und um wirtschaftliche Sorgen, hier geht es um ein tiefes Unruhigsein. Das selbst der säkulare Mensch, der von Gott und Glaube und Ewigkeit nichts wissen will, spürt. Jeder Mensch, der den 7. Oktober mitverfolgt hat und sich hoffentlich nicht alle Bilder angeschaut hat, hat gemerkt, was ist der Mensch? Was für ein wildes Raubtier steckt da eigentlich in uns? Dass wir zu sowas fähig sind. Und für alle, die sagen, ja, das sind die da drüben, ich würde so etwas nie tun. Es gibt genug Versuche in der Sozialpsychologie, um genau das herauszufinden, wie schnell der Mensch bereit ist, jegliches Ideal, jeglichen Wert über Bord zu werfen und zum selben Raubtier zu werden. Und meine Frage ist Gott, warum? Wenn du uns kennst, warum wendest du dich uns zu? Und nicht nur irgendwie, schaut mal den dritten Punkt. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Er wendet sich der Welt noch nicht als Richter zu, sondern als liebender Vater. Als ein liebender Gott, der sich nach dieser kaputten Welt ausstreckt der diesen Menschen liebt, obwohl er ein Sünder ist. Warum Gott? Weil er die Liebe selbst ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott von seinem ewigen Thron aus sein liebendes Herz für uns geöffnet hat, bevor wir überhaupt waren, bevor diese Welt überhaupt war, um sich seinen Geschöpfen dir und mir zu nahen. Und das ist vielleicht eine der größten Wahrheiten, die du oder die sie für diese Weihnacht mitnehmen können. Gott ist unser Leben nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wie wir leben. Er hat uns geschaffen für einen Zweck. Und er weiß, weil er Mensch wurde, wir werden es gleich sehen, er weiß und er hat es durchlebt, als Christus auf diese Welt kam, wie zerrissen diese Welt ist, von wie viel Streit und Leid sie geprägt ist. Aber er liebt diese Welt. Die Bibel sagt, hier steht der Vers, auch wenn du dein Leben lang Gott den Rücken zugekehrt hast, das vielleicht in diesem Moment tust, du kehrst ihm den Rücken zu. Er sucht und liebt dich. Und auch wenn du hier sitzt, mit einem Gewissen, wo sich die Sünden anhäufen, wie Berge, wie ganze Gebirgszüge. Er sucht und liebt dich. Vielleicht sitzt du Sonntag für Sonntag hier in den Rhein und du kommst mit einem belasteten Gewissen, mit einer beladenen Seele. Die Botschaft von Heiligabend ist, Gott sucht und liebt dich. Ich begreife das nicht. Ich begreife es nicht und die Bibel gibt uns an vielen Stellen, zeigt sie uns, was diese Liebe ist. Es ist eine Hinwendung. Es ist die Entscheidung für eine Beziehung. Es ist der Wille zur Gemeinschaft Gottes zu uns Menschen. Wie hat er es gezeigt? Im vierten Punkt sehen wir es. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gibt dieser Welt ein Geschenk und es ist nichts Erschaffenes, nichts Zeitliches, nichts Begrenztes. Dieses Geschenk ist Gott selbst. Weil Gott weiß, dass wir mit nichts in dieser Welt glücklich werden können, als mit ihm selbst. Dafür sind wir geschaffen worden und ich, manchmal, wenn ich mit Menschen rede, die, die nach Antworten suchen, die verzweifelt sind. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie in sich hineindrücken, geben, erklären. Ich weiß nicht wie, zu sagen, du suchst dich zu füllen, aber in dir, du bist geschaffen dafür, diesen herrlichen Gott zu erleben. Es wird nichts hineinpassen, was es füllt. Es wird nichts gehen, was ausreicht, um diese Lücke in dir zu füllen. Als Gott selbst, das pure, wahre Glück, die echte Freude, der wirkliche Sinn. Er selbst ist dieses Geschenk und wie, wie, wie tut er es in der größten Rettungsaktion der Weltgeschichte? Er erlöst diese Menschheit. Wie? Und ihr Lieben, er, er hätte es anders tun können. Ich weiß nicht wie, ich bin nicht Gott und ich kann nur das sagen, wie er sich offenbart hat. Aber hätte Gott wirklich selbst auf diese Welt kommen müssen, über 30 Jahre hier leben müssen, zu leben, zu arbeiten, zu essen, zu leiden, hätte er es tun müssen. Er wählt diesen Weg. Und ich begreife diese Tiefe nicht, er wird von einer jungen Frau durch den Heiligen Geist empfangen. Und Gott, der Sohn selbst, der Schöpfer dieses Universums, wächst im Leib einer Frau heran. Zu einem gewissen Zeitpunkt bilden sich seine Organe. Nach einigen Wochen beginnt sein Herz zu schlagen. Nicht das Herz irgendeines Menschen, das Herz Gottes der Mensch wird. Er wird wie jeder andere Mensch unter Schmerzen in Wehen geboren. Und als Zeichen der Demut, als Zeichen von einem umgedrehten Königreich, wo alles anders ist wie bei den Mächtigen dieser Welt, lässt er seinen Sohn im Viehstall zur Welt kommen. Einfach nur, um zu zeigen, ihr denkt, ihr seid mächtig, ihr denkt, ihr seid groß. Der wahre König der Könige kommt im Viehstall zur Welt. Und die ersten Menschen, die ihn anbeten, sind die größten Ausgestoßenen der Gesellschaft. So der, 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 der Kaffeesatz da unten irgendwo, Hirten auf dem Feld. Einfach um der Welt zu zeigen, ich komme nicht mit großem Tamtam -Tam und Getöse. Macht nur ihr euer Ding weiter. Ich, der wahre König, komme in Demut und zeige euch meine Liebe, indem mein Sohn auf diese Welt kommt. Wir lieben dieses Gott gab seinen Sohn, ist noch viel tiefer wie heiligabend. Erst an Karfreitag verstehen wir wirklich, was es heißt, dass Gott seinen Sohn gab. Jesus sagt selbst, er ist gekommen als Licht, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, Johannes 1. Was für eine Aussage, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Und deswegen kommen sie, nehmen ihn fest und diesen Sohn Gottes spucken sie an. Sie setzen ihm eine Dornkrone auf. Sie peitschen ihn aus. Sie nageln ihn an ein Kreuz und verhöhnen ihn. Und dort am Kreuz stirbt er. Das ist die wirklich tiefe Bedeutung von er gab seinen Sohn. An diesem Kreuz stirbt er nicht einfach so, sondern um den Menschen von seiner Sünde zu befreien. Die Bibel ist so klar, dass Gott ein heiliger Gott ist. Ein heiliger Gott, in dessen Gegenwart nichts Böses geduldet werden kann. Und da sind wir Menschen in unserem Berg von Sünde und Schuld. Und die Kluft ist unüberwindbar groß. Und deswegen kommt Jesus und sein Kreuz ist die Brücke, damit der Mensch Zugang zu Gott haben kann und Vergebung seiner Sünden erleiden kann. Und ihr Lieben, schaut, wie er kommt. Es wird viele Gründe auch für das Leiden Jesu geben. Aber welcher Mensch hat das erlitten? Welcher Mensch hat das durchgemacht? Und so kann Jesus jeden Menschen, sei es durchs Ge Gepeinigt durch seelisches Leid, durch körperliches Leid, durch Krankheit, zu sich einladen und sagen, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist die Einladung Jesu. Und er erringt den Sieg am Kreuz und er besiegt Sünde, Tod und Teufel. Und steht siegreich von den Toten auf. Vor einigen Jahren, da kam von einem bekannten Historiker Tom Hollands ein Buch raus, Dominion, das heißt Herrschaft. Und auf diesem Buch, ist ein dicker Wälzer, ist ein Bild, wie Jesus am Kreuz hängt. Und schon dieses Bild und der Titel ist ein Widerspruch in sich. Herrschaft und Kreuz ist tot. Und in diesem Buch, das sehr viel diskutiert wurde, zeigt Tom Hollands, der selber kein Christ ist, war, ich glaube, er weiß es heute selbst nicht ganz, oder zumindest wird das im Buch nicht ganz ersichtlich, wo er jetzt mittlerweile steht, auf wie konnte die Geschichte eines Foltertodes, die Geschichte einer völlig in Dreck und Demut geschehenen Geburt die Welt erobern. Wie kann in einer Welt, wo Macht und Kraft und Stärke eigentlich regiert, diese Botschaft jeden Kontinent erreicht haben? Und er ist selbst verwundert darüber, aber er zeigt auf, wie das Christentum in den letzten Jahrhunderten seinen Lauf nahm. Und wie sich die Länder veränderten, die diese Botschaft annahmen. Menschen, die diesen Jesus kennenlernten und Vergebung ihrer Schuld erfuhren. Aber der fünfte Punkt zeigt uns auf, dass es nicht bei jedem Menschen so ist. Der fünfte Punkt ist die größte Möglichkeit. Ab hier teilen sich die Wege. Zuerst wurde uns geschildert, was Gott getan hat in Jesus Christus für uns Menschen hier in der Krippe, und dem Kreuz. Und jetzt aber tut sich eine Weggabelung auf und stellt den Menschen vor die Möglichkeit. Im Grunde genommen, auch wenn das Thema sehr tief ist, ist es eine einfache Weggabelung mit einer einfachen Entscheidung zwischen Option A und Option B. Dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder der... Also nicht jeder Mensch auf dieser Welt, sondern jeder, der etwas tut. Jeder, der eine Entscheidung trifft. Und so ist das Kreuz der größte, die größte Weggabelung in der Geschichte der Menschheit. Hier am Kreuz, da gabelt der Weg, da geht er auseinander. Und dieser Weg, je nachdem welchen Weg man betritt, wird alles entscheiden. Und vor dieser Weggabelung steht jeder Mensch vielleicht Stehen sie, vielleicht stehst du genau hier heute. Denn wenn du noch keinen Frieden mit Gott gefunden hast, wenn du das, was dieses Kind in der Krippe für dich getan hat, der Gottsohn selbst, der Mensch wurde, um Versöhnung und Sühne für die Sünden dieser Welt zu erwirken, dann steht diese Entscheidung noch aus. Und die Frage ist, welchen Weg nimmst du? Wie oft wird Gott dir noch Gnade schenken müssen und dich rufen müssen? Zu dir sprechen müssen, sei es durch Predigten, sei es durch sein Wort, sei es durch Ereignisse im Leben. Wie oft wird er noch rufen müssen? Und vielleicht ist deine Frage, aber was soll ich tun? Wie, wie wähle ich diesen Weg? Links oder rechts? Mit dem Kreuz oder ohne dem Kreuz? Der Krippe nach oder nicht? Unser Vers sagt es in einer so großen Einfachheit. Es ist fast schon ein Skandal, wie einfach es ist. In all den großen Philosophien und Weltanschauungen und großen Denkern. In so einer Einfachheit, dass ich es meinem kleinen Kind erklären kann. Damit jeder, der an ihn glaubt. Das ist es. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist so einfach und so simpel dass du es in jede Kultur dieser Welt übersetzen kannst, binnen Minuten, egal von welchem Hintergrund wir kommen, egal wo wir stehen, die Einladung ist so simpel und sagt, für jeden, der glaubt, für jeden, der glaubt, dass Jesus sein Leben gegeben hat, als Lösegeld für meine Sünden. Die lieben, jeder Versuch von unserer Seite, Gott zufriedenzustellen, wird Kläglich scheitern. Es ist nicht die Messe, die dich rettet. Es sind nicht deine Gebete, die dich retten. Es ist nicht deine Mühe für Gerechtigkeit in dieser Welt, die dich rettet. Es ist nicht die Eucharistie, die dich rettet. Du kannst tun und lassen, was du willst. Nichts davon wird uns Menschen retten. Dieser Vers sagt es ist so simpel. Es ist eine Sache. An ihn glaubt. Das ist der Punkt. Aber es beinhaltet so viel. Es beinhaltet zu sagen, hier stehe ich, Gott. Und ich habe mein Leben gelebt. Ich wollte nichts von dir wissen. Und jetzt wende ich mich dir zu. Und ich schenke deinem Wort Vertrauen. Rette mich. Und ich habe den Eindruck, je älter der Mensch wird, je mehr er in seinem Leben erreicht, desto schwieriger wird es für ihn, sich so zu demütigen. So vor Gott sich hinzuknien und sein ganzes Leben ihm zu geben. Aber lass uns daran denken, was Jesus getan hat. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels und demütigte sich. Das ist die Botschaft von Heiligabend in diese Welt als Kind. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Darum geht es. Das ist diese große, große Rettung. Und hier steht etwas in der Negation, dass etwas nicht passieren soll. Der Punkt ist aber, jemand, der nicht glaubt, mit dem wird es passieren. Er wird verloren gehen. Und hier ist die Bibel so klar, dass man sich manchmal fragt, ihr Christen, lest ihr eure Bibel nicht mehr? Was ist los? Wie viele Kapitel hätte Gott noch bringen sollen, um den Menschen zu warnen? um ihn zu rufen und zu sagen, dass der große Tag kommen wird, wo sich jedes Knie vor ihm beugen wird, wo sich jeder Mensch vor ihm niederwerfen wird, vor dem großen, lebendigen Gott. Und Offenbarung 20, 11 bis 15, da wird dieser Tag in mächtigen, großen, unbeschreiblichen Worten wiedergegeben. Und ich sah einen großen, weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Übrigens, Klammer auf, der dort sitzt, ist Jesus. Dieser Gott ist Jesus. Das Kind in der Krippe. Er sitzt auf dem Thron. Vor und vor ihm fliehen Erde und Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten frei, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die in ihren waren und sie wurden gerichtet. eigentlich jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und so wird dieser Tag kommen. Und Johannes 3,16 sagt uns, Jesus kam, damit du und ich an diesem Tag, wenn wir vor dem lebendigen Gott stehen werden, nicht zittern voller Angst vor ihm stehen müssen. Das wäre die natürliche Reaktion. Nicht beladen im Wissen, er wird uns richten und das gerecht. Sondern er kam, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und jetzt kommt dieses Sondern, dieses herrliche Sondern. Ewiges Leben hat. Ewiges Leben hat. Und diese Einladung steht heute da. Ich weiß nicht, warum Menschen sich Dinge an Weihnachten schenken. Ich kenne die Geschichtliche Entwicklung nicht genau, die dahinter liegt, aber vermutlich kam es aus diesem Gedanken irgendwann mal, dass jemand begriff, was hat Gott mir in diesem Kind geschenkt? Was hat er uns nur gegeben? Und die Bibel sagt, dass nach diesem großen Tag jeder Mensch, dessen Sünden vergeben sind, der an Jesus geglaubt hat, vor diesem großen Thron Gottes stehen wird. Und es wird unbeschreiblich herrlich. Die Bibel, sie nennt uns nur Vergleiche, weil es nichts in dieser Welt gibt, was man nennen könnte, was dem in irgendeiner Art und Weise entsprechen könnte, von dem was kommt. Die Bibel spricht immer nur von dem und es wird sein wie und ich hörte eine Stimme wie und ich sah etwas wie, weil man nicht weiß, wie man so etwas beschreiben soll, was noch nie jemand gesehen hat. Die Bibel sagt, dass dieses ewige Leben, von dem Johannes hier in 3, Vers 16 spricht, ein Leben in Ewigkeit sein wird, wo der Mensch die Nähe Gottes genießen darf, Teilhaber des göttlichen Glücks, dieser herrlichen Schönheit wird. Die Bibel sagt, dass der Mensch in diesem ewigen Leben nicht mehr sündigen kann und deshalb Leid, Schmerz, Tod, Tränen, und alles Böse nicht mehr sein wird. Die Bibel sagt, dass es so herrlich wird, dass nichts, was wir hier kennen, dem auch nur im Ansatz gleich käme. Und Weihnachten, diese Geschichte zeigt uns, diese Geburt von Jesus, das alles schenkt Gott dem Menschen. Dafür kam Jesus in der Krippe auf die Welt. Und deswegen gehören Krippe und Kreuz direkt zueinander. Man kann es nicht trennen voneinander. Ihr Lieben, ist, verstehen wir die Tiefe dieses Festes? Es geht nicht um eine nette Zeit im Kreis der Familie. Es geht auch nicht darum, wie unser Bundespräsident morgen sagen wird, dass es an Weihnachten um die Sehnsucht nach Frieden geht. Bei aller Hochachtung, es ist Unsinn. Bei Weihnachten geht es nicht um Sehnsucht. Weihnachten ist eine Antwort Gottes. Eine Sehnsucht kann ich nach allem haben, ohne es jemals zu bekommen. Aber die Krippe zeigt uns, das ist Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht. Das ist der Weg, die Schneise, die er in diese Verlorenheit geschlagen hat, um uns Menschen einzuladen und zu sagen, das ist mein Geschenk für dich, mein Sohn, den ich für dich gegeben habe. Glaubst du an ihn? Glaubst du an ihn und wirst du frei von deiner Schuld? Wirst du sein Kind? Und das letzte und das neunte, es waren doch neun Punkte, nicht sieben oder acht, hat. Ein kurzes Wort, ein kurzes Verb, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Achtet auf die Zeitform. Diese Zeitform zeigt uns die größte Sicherheit. Nicht ewiges Leben vielleicht haben wird, sondern hat. Der ewiges Leben hat jetzt in diesem Moment schon zeigt uns Gott und sagt, wenn du an mich glaubst und wenn du den Sohn hast, dann hast du sicher ewiges Leben. Was für eine Botschaft. Es stimmt, wir, wir haben viel Schweres erlebt im letzten Jahr. Wir vielleicht nicht so sehr wie andere Menschen auf unserer Welt, aber die größten Schwierigkeiten, es ist sehr gut möglich, kommen 2024 und folgende erst auf uns zu. Wenn man den Prognosen glauben möchte, glauben wir ihn einfach nicht, ist ja auch egal, aber wirtschaftliche Unsicherheit, politische Unruhen, Frieden und Krieg, unsere Nachrichten sind voll damit, aber der Gläubige darf völlig ruhig sein, völlig sicher sein, egal was geschieht, warum? Weil er ewiges Leben hat. Jetzt in diesem Moment sicher, das Wort Gottes sagt es uns. Und diese Liebe Gottes, die in dieser Nacht in diese Welt gekommen ist, ist stärker als jedes Leid. Was für ein Trost. Was für ein Trost, in schwere Krankheit zu fallen, zu merken, dieses Leben geht zu Ende, die Kräfte lassen nach, zu sehen, wie liebe Menschen vielleicht gehen, aber zu wissen, nicht nur zu hoffen, zu wissen, und felsenfest darauf zu vertrauen. Ich habe ewiges Leben, weil Jesus diesen Weg der Liebe gewählt hat, um mich zu erretten. Und ich will dir diese simple Frage stellen zum Ende. Hast du das? Ha hast du das wirklich? Und ich rede nicht von Religion und Liedern, die man kann und, und Messen, die man feiert oder Dinge, die man tut. Es gibt viele gute Dinge, die wir auch rund um den Glauben haben, aber darum geht es nicht zentral. Die Frage ist, hast du Jesus? Hast du diesen Frieden mit Gott durch das, was er getan hat? Dann hast du wirklich diese Nacht der grenzenlosen Liebe Gottes verstanden. Und er ruft dich und er ruft mich heute. Ich will es auch den Gläubigen zusprechen, auch wer ewiges Leben hat und ein Kind Gottes wurde, unser Herz ist immer noch trügerisch. Und lasst uns heute Abend die nächsten Tage wieder tief, tief in diese Wahrheit eintauchen. Gott hat mich vor Ewigkeiten geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was für eine Botschaft. Und ich hoffe, dass es unsere Herzen erfüllt, tröstet, ausrichtet und dieser Friede wirklich in jedem Herz sein kann. Lad euch noch ein zum Gebet aufzustehen. Ich möchte diesen großen Gott noch anbeten und danach freuen wir uns noch auf ein Lied von den Kindern. Großer Gott, wir stehen hier und wir haben es eben gelesen und gehört, als kleine, endliche Menschen hinter uns liegt ein Jahr, wo wir Wunderbares erlebt haben, aber jeder von uns auch Leid, Rückschläge, Leere, vielleicht Krankheit, vielleicht Nachrichten, die uns in Grund und Boden erschüttert haben. Ich danke dir so sehr, dass wir heute Abend unseren Blick auf die Krippe richten dürfen und die Krippe ein Symbol für deine grenzenlose Liebe ist. Ich bete und flehe, Herr, dass du in jedem Menschen, der heute Abend hier ist, diese Lücke in der Seele, dieses Vakuum, das nur du füllen kannst, füllst mit dieser Liebe. Und dass viele heute Abend noch den Frieden mit dir finden, indem sie umkehren von ihrer Schuld, ihren Blick auf Jesus richten, der gestorben ist, auch verstanden ist, der den Himmel aufgefahren ist und der wiederkommt um zu richten die Lebenden und die Toten. Wir danken dir für diesen wunderbaren Abends und diese wunderbare Botschaft, dieses wunderbare Geschenk der Liebe durch deinen Sohn. Dir die Ehre in alle Zeiten. Amen.